0: Fala, galera! Bora para mais uma live, live de quinta-feira, número e, opa, 431. Low-code no universo Salesforce é muito além de flow. É, eu recebi uma pergunta hoje no, no Telegram falando sobre migração para o universo Salesforce, como começar no meio Salesforce, que a pessoa estava numa plataforma low-code... Isso me deu um insight para esse tema, né? Tipo, existem low-code em N plataformas, não só no universo Salesforce. E no Salesforce, quando a gente fala de low-code, muitas pessoas pensam em flow, mas é muito mais do que isso. É um pouquinho Sim. sobre isso que a gente vai
1: discutir hoje. Então, Boa. bora lá. Bora. A primeira pergunta de todas que a gente sempre tenta responder é o que é a coisa que a gente vai falar, né? O que é low-code, no caso? Dentro do, de Salesforce, do mundo de Salesforce e dentro de outros mundos, a gente tem esse conceito que é basicamente você é, codar, digamos assim. É usar a lógica no mais puro, é, o mais simples, digamos assim, é, jeito de, de se codar. Então, dentro do mundo de código, a gente tem sintaxe, a gente tem é, funções, a gente tem coisas que a gente usa para codar, de fato, e escrever linha de código, e a gente tem também a parte da lógica, que é aquela simplesinhas, perguntas que você responde sim ou não. Basicamente, é, é isso que é codar, digamos assim. Você vai escrevendo um, um, linhas de código e vai, escrevendo, é, vai perguntando sobre o seu problema e respondendo sobre o seu problema e passando de fase a fase. Então, vamos pegar um exemplo... De, de uma classe simples, uma valida CPF. Você vai passar o CPF e vai perguntar se o CPF é válido ou não. Como você faz isso? Aí são outras, outras questões. Dentro do universo Salesforce, a gente tem um jeito de fazer o low-code, né, que é usando o point and click. Então, a gente, vão, a gente vai ter diversas ferramentas que vão pegando espaços, vão pegando partes de um low-code dentro da plataforma, e aí a gente vai chegar no flow que vou deixar para falar um pouquinho mais depois, mas é meio que a última fase do, do low-code, porque dentro dele você vai ter todas as outras partes dos low-codes que a gente tem dentro da plataforma Salesforce. Né? Então, é, seguindo ali o segundo tópico, né? conhecimentos necessários para usar o low-code, eu diria que é você ter o mínimo, o mínimo, quando eu digo mínimo, o mínimo mesmo, de lógica. Sim ou não? Resposta é sim ou não, basicamente. Pois é, você matou meu tópico.
0: Você me deixou sem...
1: Pô, de, de, deixei, deixei minha perspectiva, você pode Se elucidar melhor. Assim eu
0: falar, era, era exatamente o <risos> que eu ia dizer isso, né? é, não, tem como, não tem como você fazer qualquer ferramenta, qualquer ferramenta de low code, sem ter lógica, sem ter um, uma boa lógica. Né? Começa por aí. E uma boa lógica, como o Arthur falou, é, começa com um sim, não. Começa com o um básico. Né? E. Depois você vai tendo outras, outros pontos para a sua lógica, que vai aumentando a sua a, a complexidade disso. Então, você sai de um sim, não para um sim, não é, para um, um sim, não, talvez. Depois você tem lá um, um loop, uma tomada de decisão, você tem uh, ações que você vai tomando ao longo do tempo. E, quando a gente fala do, de low-code, pensando no universo Salesforce, aqui eu vou tentar trazer para o universo Salesforce, não, se a gente for abrangir, a gente vai muito além. Né? Existe uma, uma, a gente vai falar aqui sobre várias ferramentas, existem várias ferramentas, mas o Salesforce conseguiu fazer, por essência, muita coisa que para outras plataformas é muito difícil, como um processo de configuração, um processo de gestão de usuários, um processo de permissões, que às vezes tem, tem coisa que você tem que mexer no código, tem coisa que você tem que mexer no banco, tem coisa que, é, no mundo do seu esforço, você faz com point index mesmo. Né? Um processo de configurações muito fácil. E como conhecimento necessário, acho que, além de lógica, é você ter um conhecimento do, do que você quer fazer faz. com o low-code. Eu lembro que teve então, uma hora que eu até falei sobre isso, sobre um, sobre quem, como começar a programar ali, como que você começa a programar se você não sabe onde você quer chegar, né? Low-code é a mesma coisa. Se você não consegue imaginar é, o que você quer fazer, qual é o resultado esperado, fica difícil até mesmo com low-code você conseguir fazer alguma coisa. Então, ter lógica, e ter o conhecimento de onde você quer chegar. São coisas necessárias aí para conseguir tirar o maior proveito do low-code.
1: Sim, com certeza. É, acho que dentro da, da, da plataforma Salesforce, a gente tem que, isso falando de todos os, uh, os profissionais, todos os perfis, desenvolvedor, administrador, arquiteto, acho que todo mundo, no geral, que mexe com a plataforma, tem que conhecer pelo menos o máximo do que o low-code pode fazer. É, ou então, saber o que ele não pode fazer. Porque quando a gente está dentro de uma demanda ali no dia a dia, a demanda chega para a gente e a primeira pergunta de todas é, isso vai ter que ser um dev ou vai ter que ser um admin? Se você é um admin, é obrigação que você saiba que, o que, até onde você consegue ir. É, pô, preciso fazer um, uma tela que vai conversar com outra tela, se essa tela for vermelha, a outra tem que ser amarela, enfim, talvez isso dê para fazer em flow. Em qual ponto que não vai dar para fazer em flow? Ah, isso tem uma integração antes que vai dizer que ela é vermelha. Putz, então beleza. Desenvolvimento e, sei lá, um pedaço dessa demanda eu consigo fazer em Flow. Ou em outra coisa que seja low code. É, o importante no, no tópico low code é você saber até onde você pode chegar. Porque isso vai ser, assim, isso vai ser esclarecedor pra, tanto para você quanto para o cliente. E, e vai trazer, acho que, melhores resultados para você, né? Uma vez que chega com a demanda toda, e a demanda vai vir toda é, bruta, né? não vai ser um diamante ainda, a pessoa vai dizer, ah, eu quero que você faça isso. Se você souber, beleza, até aqui eu consigo com a plataforma Salesforce, sem esforço, com low-code, vai demorar muito menos tempo, não vai precisar ter classe de teste, não vai precisar ter uma série de outras coisas que pede, e esse pedaço aqui é, vai ter que ser em desenvolvimento. Ou não, eu consigo fazer tudo low-code, e aí vai ser muito menos tempo, e muito menos não, né? Menos tempo, e, e o cliente vai ficar feliz da vida. Então, acho que só esse ponto dentro do low-code é importante no dia-a-dia, -dia, né?
0: É, quando a gente fala de flow, a gente tem até um, um recurso novo que é a opção de você usar o external service. Então, a gente conseguiria fazer uma chamada de API, por exemplo, com low-code. Né? Desde, desde que a API que você está consultando, ela utilize o OpenAPI 2.0 para frente, você consegue importar o seu arquivo de OpenAPI para dentro da plataforma é, e ele permite daí com, óbvio, um pick, né? name credential external service, você expor um método que você vai conseguir chamar dentro do seu flow e tirar proveito de uma integração, uma busca de CEP para trazer na tela e etc. É, uhum. Que aí você não depende de um dev, mas é, é um nível mais avançado. E é um pouco até sobre isso que a gente estava é, até discutindo um pouco antes de começar a live, né? O quanto que é, o Flow em si, que é hoje a maior ferramenta de, de point and click low-code dentro do Salesforce, ele evoluiu a ponto de que o que você faz nele, cara, é um, você está ali a milímetros de tornar um dev, porque você faz integração, você faz tela você faz é, fluxo de trigger. next, next finish, você faz trigger, você faz bet, você faz muita coisa hoje com o Flow, né? mas, de novo, a gente quer falar para vocês que o né? Flow não é só isso, então depois Exato. a gente aprofunda um pouquinho mais aqui no Flow, mas vamos para o que mais a gente tem na plataforma. O primeiro item que eu trouxe aqui é, é o layout de página. Eu acho que o layout de página é algo muito fantástico no, no, no universo Salesforce, que a gente não vê isso. Se você tivesse desenvolvido um sistema, né, e, e a gente tem visto isso, clientes, uh, tem alguns clientes, tem um cliente nosso, principalmente, que está abandonando o Salesforce e indo para um sistema próprio. Eu acho isso uma loucura. Né? Por quê? Porque a pessoa esquece que ela perde a flexibilidade que ela tem hoje no Salesforce de criar um campo novo e colocar para o usuário poder usar esse campo novo em questões de minutos, se não segundos. Em minutos você cria um campo novo, coloca no layout de página, atribui para o perfil certo e está podendo usar aquele campo. Coisa que se você tivesse em um outro universo, vamos pensar numa aplicação feita em PHP, numa aplicação feita em .NET, ou seja em Ruby, ou seja em qualquer outra linguagem, você está falando aí de pelo menos um dia para você conseguir disponibilizar um campo na tela. E com sorte você não quebrar nenhum outro processo dentro do seu esforço você consegue fazer isso sem quebrar nada de uma forma muito simples. É, isso é um, então, um poder que eu acrescento aqui do low-code, que é na parte de, de layout de página e também, é, que eu colocaria como um plus aqui, que é na parte de criação de objetos e campos. Você faz isso na plataforma, o administrador faz isso na plataforma sem depender de um developer. Em qualquer outra linguagem, se você for falar PHP, se você for falar é, C Sharp, qualquer sistema próprio, o que vai acontecer é que o desenvolvedor vai ter que criar um campinho no banco de dados ou um script para poder gerar esse campo no banco de dados uma, uma tabela no banco de dados e dentro do seu esforço o próprio administrador faz isso com poucos cliques.
1: Boa! Bom, o próximo tópico aqui é o Dynamic Forms, né? Então na verdade eu, eu ia confundir esse cara, mas antes disso a gente, a gente tem, ainda tem o Dynamic Layout, né? Que é o que é o a mesma ideia do Page Layout, só que além disso você consegue adicionar, além da lógica da criação do campo, colocar o campo na tela, tem a lógica para mostrar o campo. Então, sei lá, colocar uma regra é, de, pô, esse campo aqui só vai aparecer se esse aqui tiver x valor. Isso é puro código. A gente está basicamente colocando um if ali, se a gente for traduzir para o Apex, é, mostrando ele na tela. Isso com, colocando do lado, ali nos filtros, com um punch in click. Então, Pô, só, só disso, se você conseguir estruturar bem é, a sua página, você já vai ter a página funcionando em minutos também, é, com uma lógica que até pode ser complexa. E aí a gente tem o Dynamic Forms. O é, Dynamic Forms eu entendo os Web2Leads e Web2Case, certo, Fernando?
0: Na verdade, não. A minha ideia, quando eu falei do Dynamic Forms, era justamente do Dynamic Layout
1: isso aqui. Então, pô, então, acertei. Então, vou inteirar <risos> esse, esse cara. É... Então, coloca mais um aí. É, A gente tem também a parte de, de criação de formulários né, dinâmicos dentro do Salesforce. E aí, ali a gente tem bem mais claro o, essa parte de transformar o Point and Click em código. Por exemplo, o app lead A gente vai ali, seleciona os campos que a gente quer, na ordem que a gente quer... Clica e ele dá um HTML para você com o formulário e com os, os valores, se você seleciona um picklist, os valores do picklist e tudo mais. Você pode até mexer no, no HTML se você quiser, é, antes de colocar ele numa página que, que você vai usar. Então, a gente tem esse poder dentro do Salesforce também e é minutos. Você não precisa de alguém que vai lá e cria o HTML, coloca o formulário. Ele já traduz para você, já dá o, uma tag de, de integração apontando para o ID e ele cria esse formulário instantaneamente. Mesma coisa para o app case Então, é, são dois exemplos também de um punch and click de low code ali que é, você consegue executar em minutos, o que seriam, é, sei lá, horas. Não tantas, mas horas. É, facilita muito a vida. O próximo, enquanto o Fernando edita os tópicos, vou puxar ele... Emenda, approval process. Eu
0: estava aqui, aqui mudando a ordem, porque acho que o... vale, vale a pena deixar aquele cara por último. É, o approval process, ele, para mim, é o mais antiguinho, não o mais, mas um dos mais, uma das ferramentas mais antigas que a gente tem no, no processo de automação ali, mas que a gente já fez, inclusive, lives falando sobre approval process, para quem estiver assistindo depois, eu vou deixar o cardzinho aqui, e o approval process nada mais é do que um, um um conjunto de lógicas que você também consegue colocar, com critérios de entrada, aonde uma determinada alteração só pode ser feita se alguém aprovar. Então, você consegue de forma automática, olha, quando o registro bater nesse critério, outra pessoa tem que aprovar para que essa alteração que você está querendo seja feita. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem na colaborador, colaborador você tem um salário, e aí vem alguém aumenta o salário do colaborador. Você pode fazer com que quando toda vez que o salário for alterado, ele vá passar para um processo de aprovação. Então, alguém tem que aprovar para que, de fato, o registro passa a ter aquele valor final. Não estou nem falando do histórico. Né? Então, além disso, ainda pode ter o um histórico de alteração, para você ver, tipo, ah, saiu de mil, foi para dois mil, de dois mil foi para três mil, três mil para quatro mil, etc. Né? Então, ele é um dos mais antiguinhos, que eu acho que ele deve ganhar uma roupagem nova, se não, é estou dizendo, se não ganhar uma função dentro do Flow para fazer isso. Que eu acho que é mais provável de acontecer no momento em breve.
1: Sim. Depois sentido. vem
0: alguns que a gente colocou aqui como deprecated, né? Porque a própria Salesforce já está dizendo: não usem mais esses caras. Parem de usar eles.
1: Qual é, que é o próximo? Process Builder, esse... recentemente ela, diz... ela colocou acho que no último evento, né? do Dreamforce, que ela, que ela Exato, falou Dreamforce. que realmente não fazia mais sentido. É, usar o Process Builder, porque justamente o Flow já faz tudo que ele faria, né, então não existe mais a necessidade de você concentrar vários processos de automação em uma ferramenta e vários em outra. E aí também aquela lei de, tipo assim, pô, você vai começar uma coisa nova? Já começa na última tecnologia, já começa na última feature, que é a que vai evoluir, não faz sentido você aprender ou tentar construir algo numa feature que não vai mais ter uma, uma evolução, né. Dentro do Process Builder a gente conseguia, já vou falar no passado, é, mandar e-mail, criar notificação, Boa. atualizar registro, criar registro. A gente conseguia fazer uma série de coisas. O Process Builder ajudou a gente pra caramba aí, é, enquanto o Flow não conseguia fazer executar tudo. É, e aí ele tinha ali uma, uma lógica de você criava um critério e você cria ação. Você conseguia até esquedular uma ação, né, agendar uma ação para um futuro. E era um, uma ferramenta de, de low code bem poderosa assim. É, agora, como o Flow faz tudo isso O Flow ainda ganha mais poder E, de novo, acho que se você vai começar uma, Fazer um low-code agora, uma demanda nova Já faz em Flow já nem, nem se estressa muito com o Process Builder Nem precisa refatorar os Process Builder Já refatora dentro do Flow e segue a vida é,
0: certeza que No começo vai ser difícil, vai ser muito mais difícil Muito mais difícil, uhum. sei lá 200 vezes mais difícil Do que você faria no Process Builder Se você já domina o Process Builder A diferença é que vai ser difícil agora, depois o próximo que você fizer vai ser um pouquinho menos difícil, depois o próximo um pouquinho menos, um pouquinho menos, até que você chegar uma hora e vai, vai falar assim, caramba, tem que fazer isso em Process Builder mesmo? Tem certeza? Não pode fazer em Flow? Porque uma vez que você domina a ferramenta, que é o Flow, que é super poderoso, você não vai querer usar mais as outras de, de jeito maneira
1: É isso aí. E Bom, o
0: último que... Eu, e, nem... Antes, nem o último, né? O penúltimo, é, que penúltimo. também foi... É considerado deprecated pela Salesforce, é o workflow, e para mim ele já é deprecated há muito tempo. Uhum. Uma das únicas coisas que ele fazia que os outros não faziam era o outbound messaging, que basicamente era quando um registro sofresse uma alteração, você disparar um webhook. É, e não fazia, não fazia mais sentido você fazer isso. Porque já tinha, pelo flow mesmo, já tinha meios de você fazer isso ali com código Apex, e depois Desculpa, com o não, com o Process Builder. E depois com o Flow, você já consegue fazer isso com o pé nas costas. Então, de fato, usar o Workflow hoje para uma atualização de um campo, disparo de e-mail ou até mesmo um outbound de não faz o menor sentido. Então, para mim, já era deprecado há muito tempo para ser Salesforce agora. Então, de
1: fato, é deprecado. Então, evite. Evite ao máximo. bom Sempre. E o último que a gente falou aqui é a live inteira dele, né? Acho que quando a gente fala de low-code hoje dentro de Salesforce, é... a gente fala de, de Flow, né? A gente já liga a Flow, é uma ferramenta muito complexa hoje, hoje a gente vê isso é... atuando ali com o Chatumi que a gente constrói é, uma boa parte da solução dentro do Flow nas empresas, a gente vê o quanto a gente... o que dá para fazer, né? E a gente sabe que a gente nem sabe tanto assim de Flow. É, tem muita coisa ali dentro que, que dá para você fazer e hoje um, um cara que domina, assim, um profissional que domina Flow, ele praticamente não precisa de um dev. Acho que se ele precisa de um dev, é numa demanda muito específica que provavelmente já, assim, é tão específica que talvez nem valha a pena. Assim. Então, uma integração, é, algo, do, algo nesse sentido. E aí a empresa consegue contratar ali uma demanda com horas fechadas, horas Específicas para essa demanda e depois tocar ali a vida com, com o Flow. Então, a gente tem cases, assim, clientes que fizeram um trabalho de Flow que a gente acha que a gente tirou o chapéu, que dá para fazer coisas é, absurdas mesmo. E, enfim, acho que se eu fosse um admin, eu com certeza focaria em aprender esse cara de cabo a rabo, né? todas, as, todas as features, tudo que der para fazer com o Flow, eu acho que vale a pena aprender. É, hoje a
0: gente já tem olhado para ele no sentido de é, preferir código só se já tem uma trigger, então você faria alguma coisa para o código para não ter que colocar uma regra mais no flow, ou colocar uma regra no flow, ou quando, é, de fato, é, a lógica que você tem que fazer, ela toma muito tempo para se construir no flow. E aí você faria, sei lá, um developer faria no código em duas horas e você demoraria oito horas para fazer no flow aí, de fato, não vale a pena. Né? Mas o cenário está começando a se inverter. Né? Antigamente, antigamente não, mas há é um pouco tempo, o que acontecia era que o uh, código demorava muito mais tempo para fazer. E agora o flow, dependendo da complexidade, não vale a pena você fazer o flow para coisas mais complexas, você acaba fazendo em código. e tudo que é tão relativamente simples, você acaba fazendo com o Flow, porque uhum. o poder que se ganhou dentro da plataforma foi enorme.
1: Uhum.
0: Bom, galera, é isso. Então, nem só de Flow vive o universo Salesforce, mas Flow é uma ferramenta muito importante para todos aprenderem, todos administradores e desenvolvedores. Acho que para desenvolvedor é muito mais fácil aprender, porque você já tem a lógica na ponta da cabeça, você já sabe que é um if-else, você já sabe que é um loop você é, já tem uma série de coisas, embora dentro do universo é, de point click você tem uma série de limitações também, é um pouco diferente, mas é muito é. mais fácil de você se adaptar ao flow do que um, um admin que faz flow se adaptar ao código. Né? Então, a gente que é developer tem essa vantagem. Aí. É. Isso
1: aí. Beleza, fica pessoal? A dica.
0: Fica a dica aí. Quem manja do flow com certeza não passa fome.
1: É, é isso. Boa. Um
0: abraço a todos. A gente se vê na terça, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera. Abraço.